1: Salve, salve, povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tennis. Depois de um intervalo aí por, por questões particulares de todos os envolvidos, da logística... Você que acompanha o podcast sabe que a gente não tem uma periodicidade fixa, mas sempre que há assuntos importantes, eu, Maurício Noriega, e o nosso mestre, Narque Rodrigues, estamos aqui gravando e debatendo o beach tênis, esse esporte que conquistou o país. Hoje a gente tem um convidado muito importante, o Rafael Vestrup, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tênis e presidente da Confederação Sul-Americana de Tênis. A gente sempre ressalta e pontua aqui que no Beach Tênis existem duas associações que regulamentam o esporte, cada uma à sua maneira. A Confederação Brasileira de Tênis, ligada à Federação Internacional de Tênis, e a Confederação Brasileira de Beach Tênis, ligada à Federação Internacional de Beach Tênis. Isso a gente já falou várias vezes aqui, mas sempre é bom ressaltar e pontuar. Quero dar boa tarde. Nós estamos gravando já na parte da tarde, você vai ouvir isso, diversas vezes no seu podcast. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, feriado no Brasil. O nosso convidado, Rafael Vestrup, está em Dallas, nos Estados Unidos, para acompanhar a participação da Biadade no Finals da WDA, pela primeira vez, um momento histórico também. Boa tarde, Rafael. É um prazer falar com você. Obrigado por atender o nosso convite aqui no Matchpoint Point Beach
0: Tênis. Boa tarde, Maurício. Primeiramente a todos os ouvintes do podcast Matchpoint, Beach Tennis, esse espaço tão importante, tão democrático para a gente dialogar sobre esse esporte na qual o brasileiro se apaixonou, principalmente aqui liderando esse movimento na América do Sul e até Mundial e que é um expoente na qual a gente vem trabalhando arduamente para fazer as, me as melhores estruturas de desenvolvimento. Com a participação do NARC, que é, de fato, uma grande referência do bit tênis não só no Brasil, mas no mundo, um dos pioneiros aí na prática desse esporte, e também com todo o conhecimento na parte do tênis. Então, para a gente da Confederação Brasileira de Tênis, sempre uma honra poder participar desses espaços nobres democráticos de debate sobre o esporte. Legal. NARC Rodrigues, parceiro, mestre, professor,
1: legal reencontrá-lo agora virtualmente. Tive o prazer de conhecer a Academia do NARC lá no Rio de Janeiro, a Academia de Beach Tênis, na Barra do Tijuca, um espaço maravilhoso. O NARC, traíra pra caramba, me botou para jogar contra um monte de moleque mais novo que eu, mas deu um trabalhinho lá, viu, NARC? Menino meninos acharam que no começo ia ser não ia ser complicado, mas deu uma complicada. Nark, prazer estar de volta contigo e eu quero que você comece esse bate-papo com o Rafael Vestrup, eh, começando com a sua pergunta, porque depois a gente vai entrar num tema, em vários temas, que a gente quer saber da Confederação Brasileira de Tênis, o que tem planejado, quais são os passos, qual o futuro, o que está bom, o que precisa melhorar no beat tênis. Um abraço, Nark! abraço
2: Nori grande parceiro os garotos também estão perguntando para mim quando é que você vai voltar porque eles gostaram de jogar contra você sempre bastante empolgado né cheio de energia presidente sempre um prazer uma honra que agradeço muito né o Nori já falou é, você ter disposto aí do seu tempo aí em viagem de trabalho não só para acompanhar como né um um espectador o grande torneio que é o final feminino mas com certeza como sempre né presidente trabalhando aí em prol do tênis e do beat tênis, deve estar tendo muitas reuniões importantes aí para sempre melhorar nosso, nosso tênis como esporte e também no nível profissional. A minha pergunta é porque houve um movimento, e pouca gente ficou sabendo, é que o, o, o gerente de, de beat tênis da COSAT, que é o Ivan Machado, agora também está trabalhando com a CBT. Então, a minha pergunta é um pouco, é, vamos dizer assim, pensando já no futuro do BitTen, já que o BitTrend está crescendo demais, mas infelizmente agora está muito no Brasil, né? o presidente tá, deve estar tá sempre atento a isso, com certeza, e agora trazendo o Ivan para trabalhar também aqui no Brasil, se já, já estão pensando de que não adianta só o Brasil ser forte na América do Sul, se já é algum projeto, ou já está se trabalhando no sentido de fortalecer também nossos irmãos aqui da América do Sul, né porque o Brasil olha, não é só a América do Sul, o movimento hoje, que a gente acompanha, pelo menos na Itália, né os jogadores vindo morar, os europeus vindo morar no Brasil, eu acho que não é bom para o esporte, como é muito bom para nós, brasileiros o esporte como um todo, né aquele desejo de se tornar olímpico, quem sabe um dia... Não é bom que ele fique muito setorizado ali numa uma região ou num país só, que é o que, infelizmente, que infelizmente não, para a gente é ótimo, mas olhando assim de uma maneira mais abrangente e mais para o futuro, acho que não é bom que fique só aqui no Brasil. Então, a minha pergunta, desculpe se eu me alonguei no início, Noriega, é. Se já está havendo algum trabalho, um estudo para poder fazer com que a América do Sul, como um todo, né, obviamente, mais argentino, Chile tem bastante gente, a Venezuela sempre foi mais forte, está havendo aí um projeto, pelo menos alguma coisa, para tentar fazer com que os nossos irmãos aqui né, da América do Sul também tenham um desenvolvimento, né, vamos dizer assim, decente ou mediano, pelo menos, do beat tênis.
0: Nark, mais uma vez, boa tarde, você sempre muito é, cirúrgico nos seus apontamentos, sempre muito consciente também nas suas perguntas, só gostaria de fazer uma, uma retificação, o Ivan Machado, ele é gerente geral da COSAT, né? não é gerente de BIT Tênis, ele é gerente geral da Confederação Sul-Americana de Tênis e a partir do dia 2 de outubro de 2022, ele passou a fazer parte do quadro também da Confederação Brasileira de Tênis como coordenador de alto rendimento. No guarda-chuva dele, só para aproveitar o ensejo, dentro da Confederação Brasileira de Tênis está também é, o departamento de Beach Tênis, na qual o Jefferson Pinto é o coordenador nacional de Beach Tênis, e aí essa interlocução e esse gerenciamento interno é feito diretamente, a partir de agora também, com o Ivan Machado. Em relação aos seus apontamentos e às suas observações uh, do beat tênis estar centralizado no Brasil, qual é hoje o cenário a nível de América do Sul e mundo, é importante a gente ressaltar que o Brasil, por entender esse esse pioneirismo por entender essa pungência a nível de território nacional e a responsabilidade de nós liderarmos um movimento a nível de América do Sul para que outros países, outros nove países é, que são membros da Confederação Sul-Americana de Tênis se desenvolvam também no Beat Tênis, passou a adotar algumas ações e medidas, entre elas, é, abrir mão de alguns torneios para que possam outros países também realizá-los, como foi o Pan-Americano agora na Argentina, ano passado tinha sido realizado no Brasil. Nós oferecemos alguns wildcards para, para jogadoras de outros países, quando nos requisitam para jogar no Brasil. Lógico, quando a gente realiza um torneio internacional no Brasil, a gente sempre prioriza os convites para que jogadores e jogadoras brasileiro, brasileiros os tenham quando, quando é necessário, mas também com esse viés de desenvolvimento, a gente ofereceu, por exemplo, para, uma, para atletas paraguaias poderem jogar no Brasil. A Venezuela já é consolidada, embora não exista é, torneios naquele país em função de toda a questão é, política e de segurança que o país atravessa. Nenhum torneio oficial, nem só de beach tênis, mas também de outras modalidades, não estão sendo realizados lá. É, mas já tem o seu corpo de atletas bem estruturado. Então, a gente vem com esse trabalho, lógico. Sempre há mais a fazer, a gente não só no beat tênis, mas por exemplo, também no tênis em cadeira de rodas, que é uma preocupação eh, da COSAT, porque Brasil, Argentina, com Gustavo Fernandes, né, que tem eh, maior destaque, e o Chile, eh, são os três países que hoje lideram o tênis em cadeira de rodas, mas que a gente também já vem trabalhando para que os outros países se desenvolvam. Então, existe sim essa preocupação, lógico, é um trabalho na qual o Ivan. É, começou recentemente no Brasil, mas, por exemplo, na semana passada tivemos um almoço em Florianópolis uh, com o Vini Fonte, né? eu, Ivan e Vini, para discutir aí, para ouvir também as necessidades por parte dos atletas, ouvir também opiniões e conselhos daqueles né, que vivem o dia a dia e que, que iniciaram no beat tênis lá no, no início dos anos 2000. Então, essa participação do Ivan é e será cada vez mais importante para auxiliar o Jefferson Pinto, para auxiliar os jogadores e para auxiliar principalmente os outros presidentes de federações nacionais dos outros novos países, que compõem a COSAT. Falando agora, me estendendo agora eu na, na resposta na, em relação à preocupação a nível global, ou seja, é, a nível mundial, uh, hoje o Brasil... Realmente ele centraliza, é, pelo apetite que teve em função, sobretudo, uh, de vários fatores, mas eu destaco aqui alguns, né a Confederação viabilizou a vinda da Copa do Mundo uh, de beach tênis pela primeira vez na história, ano passado, para as are... areias de Copacabana. Foi uma parceria onde a gente passou os direitos da realização para a Coca Tavares, ela realizou ano passado lá, vai realizar esse ano na próxima semana e tem mais o direito de realizar ainda em 2023 também. Isso, lógico, gerou uma exposição enorme, a confederação, num contrato que a gente tem com a TV Globo, é, a gente é, simplesmente inovou, né, junto com o Sport TV, em transmitir, é, o beat tênis na televisão isso nenhum país do mundo tem é, esse tipo de, de apetite ao ponto de colocar a televisão dentro do beat tênis, lógico que a gente tem um mercado aqui voraz e uma demanda de espectadores que, que também é interessante para o canal uh, e isso aí logicamente reverberou em uma maior exposição de imagem de todos os atletas, maior interesse e, e com certeza é, fez com que uma quantidade enorme de torneios é, se condensasse aqui no Brasil. né? Então, a gente tem hoje é, 65% do calendário mundial de bit tênis é realizado no Brasil. Como você bem falou, tem o um lado bom, tem o um lado ruim. É uma preocupação que a gente leva para a ITF, porque 90% do mercado de consumo do bit tênis no mundo está centralizado no Brasil. E quando eu falo mercado de consumo, é as exportações dos países produtores né, de bola de beach tênis, de raquete de beach tênis, que a gente fala basicamente na Ásia, né, mais centralizado na China, as importações são feitas 90% basicamente pelo Brasil. Então isso demonstra que há um, um, um decrescimento, né, ou uma, um retrocesso em outros países e uma, e uma curva opositória a nível de Brasil de crescimento uh, aqui no Brasil. Então, a gente pensa, leva muito para a ITF essas preocupações, são dores que podem virar fraturas expostas uh, no futuro próximo e que a gente não quer. Então, eu tive agora também, uh, em setembro, uh, durante o US Open, para fechar alguns acordos de tênis e falei com o presidente da USTA sobre beach tennis. Eles estão passando pelo mesmo movimento uh, com o Pickleball, que é, um, é uma modalidade que similar ao mini tênis, e que eles têm jogado muito nos Estados Unidos, uh, onde outros países do mundo não praticam, mas nos Estados Unidos há uma febre. E falei muito da importância do beach tênis, e já está agora, também dentro das linhas estratégicas da USTA, incrementar o calendário de torneios ITF de, de beach tênis, aqui na América do Norte e nos Estados Unidos. Né? Então, essa preocupação existe, lógico, são vários pilares que a gente teria que estar discorrendo, mas basicamente mostrando quais são as linhas de atuação da Confederação Brasileira de Tênis dentro do Departamento de Beat Tênis para que haja esse desenvolvimento a nível de América do Sul e a nível de, de mundo. Rafael, muito interessante essa sua
1: exploração, dados importantíssimos que eu vou reforçar aqui e ressaltar, né, de 90% das exportações, de produtos de beach tennis direcionadas para o mercado brasileiro e 65% dos torneios realizados hoje no mundo concentrados no Brasil. É, Dentro muita... Dessa linha... é muita coisa, né, Nark? Dentro dessa linha de dados, quais são os dados que a Confederação Brasileira de Tênis já coletou em relação ao beach tennis no Brasil? Dados comerciais, dados esportivos, quantas pessoas efetivamente praticam... É, qual o tamanho desse mercado em termos financeiros, até para a gente direcionar esse papo para o seguinte. Claro que o tênis é o carro-chefe dessa família de modalidades. Você tem o tênis como esporte pai, vamos dizer assim. E aí as modalidades que decorrem do tênis, o beach tênis é uma delas, o tênis em cadeira de rodas é outra, o pickleball, talvez a gente possa colocar o paddle, né? não sei exatamente quem no squash o tênis, se o squash é anterior ao tênis, Acho que não, acho que o tênis é anterior às questões, mas para dar uma pontuada. Hoje, quais são os números oficiais da Confederação Brasileira de Tênis no
0: Brasil em relação ao Beat Tênis, Rafael? Ótima pergunta, Maurício. Começando pelo pilar da educação, que eu acho que isso é importante a gente citar, o NARC, além de ser um dos grandes expoentes do tênis e do Bit Tênis no Brasil, ele também é responsável, um dos responsáveis pelo Departamento de Capacitação de Beat Tênis da Confederação Brasileira de Tênis, e aí eu gostaria de pontuar, é uma das poucas confederações, a única confederação no mundo que tem o seu sistema próprio de capacitação, com três módulos de atuação, né? uh, com cursos que são realizados aos finais de semana. Então, o NARC é um dos capacitadores, eu destaco também o Guilherme Prata, que é campeão mundial de beat tênis e que também é, é docente e ministrador dos cursos de capacitação, quase 2 mil professores já passaram por esses cursos. Então, já é um número importante nós sabermos mapear professores que estão, de certa forma, regularizados pedagogicamente. Lógico que esse número ele é, ele é maior, porque existem, a gente sabe, professores que ainda não buscaram a capacitação, mas que atuam, de certa forma, em arenas ou em quadras onde não é exigido esse nível de aprimoramento pedagógico, mas é um número muito importante desse trabalho que a confederação vem fazendo, liderado pelo NARC, pelo Big Prata, enfim. A gente tem é, praticamente 4 mil filiados né, na Confederação Brasileira de Tênis uh, que participam dos torneios, né? os torneios amadores, os torneios que são realizados em conjunto com é, os torneios profissionais da ITF. Então, a gente... No mesmo evento, a gente procura é, aglutinar amadores e profissionais para que esses amadores tenham a oportunidade de estar em contato e de poder prestigiar grandes jogos dos profissionais. Né? Então, unir o útil ao agradável é uma intenção nossa também. Outro dado muito importante, Maurício, é a premiação. A gente, em 2022, praticamente vamos distribuir 3 milhões de reais em prêmios nos torneios profissionais que são realizados no Brasil. Então, olha que dado importante e interessante, fazendo um comparativo com o tênis. A premiação dos torneios profissionais, né, o volume de premiação a ser distribuído em 2022 do de Tênis é maior que o número relacionado aos torneios de tênis. Então, a gente realiza, tirando logicamente o Rio Open de tênis, que é um torneio ATP 500, que é realizado pela IM, pela IMM, ah, os torneios que a Confederação Brasileira realiza em parceria com promotoras, a gente tem os ATP Challengers, a gente tem o Challenger Feminino, que inclusive vai ter no Rio de Janeiro, um torneio de 60 mil dólares, falando de tênis. né Então, a gente chega aqui na casa de mais ou menos 300 mil dólares em prêmios em 2022 para o tênis, o que dá mais ou menos 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 600 mil reais. No tênis, quase 3 milhões de reais, então são números bem importantes. Na questão é, da transmissão de televisão, por exemplo, todos os torneios BT 400 os torneios, e o torneio Sand Series, inclusive também a Copa do Mundo, são torneios que são televisionados pelo Sport TV. Uh, a Copa do Mundo, num contrato específico com o Sport TV, mas os, todos os outros torneios são um contrato uh, CBT com o Grupo Globo. Então, a gente investe aí na produção, a Sport TV nos dá a grade. Então, só nesse ano de 2022, a CBT está investindo mais de 500 mil reais de produção de TV, o que gera, logicamente, um valor agregado. É, que é intangível, mas é notório o momento que a gente percebe que os atletas passam a ser muito mais conhecidos do grande público, passam a ser também muito mais reconhecidos comercialmente por grandes empresas que hoje os buscam para patrociná-los justamente por essa exposição. Olha que dado interessante que a gente tem. É, André Baran, por exemplo ele tem, esse ano, até agosto, um levantamento que a gente fez, até agosto de 2022, ele tem 11, ou tinha 11 jogos televisionados ao vivo. Desses 11 jogos televisionados ao vivo, os 11 eram no Brasil. Falando de televisão, lógico, não vamos, coment não vamos contar a, a internet, o streaming, enfim. E outros dados muito interessantes, que eu considero importantes de ressaltar, é que para as cinco primeiras mulheres do ranking mundial, as brasileiras, a família, a Vitória, a Marcela, a Sofia, enfim, para as cinco primeiras brasileiras no ranking mundial e para os cinco primeiros brasileiros no ranking mundial, mais de 75% da premiação em dinheiro que eles receberam foram conquistadas no Brasil. Então, Hoje, os brasileiros e as brasileiras, eles jogam no Brasil, gastam em real e ganham em dólar. Então, a gente conseguiu trazer isso e também respondendo um pouquinho de novo a pergunta do NARC ali, é, a importância de, também de se ter esse calendário no Brasil, porque é, hoje gastar a um e ganhar a cinco faz com que também eles possam ter é, a possibilidade de fazer uma reserva financeira para, inclusive, reinvestir na própria carreira e viajar para o exterior. Então, são números que eu considero é, muito bacanas de compartilhar, além do, lógico, do calendário infanto-juvenil. é Hoje, o único país no mundo é o Brasil que tem um calendário infanto-juvenil de beat tênis, justamente preconizando a importância da renovação, do fortalecimento da base, da base do alto rendimento, da massificação nesse sentido do alto rendimento, para que a gente tenha sempre essa transição e essa renovação muito latente. Né? Ótimo, vou deixar encaminhar para o NARC aí, já deixando aqui,
1: tipo uma pauta, NARC, você teve muita conversa com alguns jogadores, eu tive muita conversa também, em relação àquele desabafo feito numa rede social pela Rafaela Miller, talvez seja a grande jogadora da história do beach tênis brasileiro, em relação ao Pan-Americano, que ela não quis jogar o Pan-Americano, aceitou a convocação posteriormente para o Campeonato Mundial, Copa do Mundo, que será realizada no Rio de Janeiro, entre 8 e 13 de novembro, com transmissão do Sport TV com comentários do NARC. É, dessa, dessa relação né de, de deixar claro que ela estava insatisfeita com uma situação que ela tem que abandonar o circuito profissional, abandonar os compromissos profissionais dela para jogar um torneio pelo Brasil, pela seleção brasileira de beach tênis, e, para isso, ela não recebe nada. Eu, eu levanto essa bola para você perguntar, Nar, que já deixo a minha pergunta embutida para o Rafael para não ficar só eu falando. né? Se é assim mesmo, se os jogadores não recebem nada quando eles jogam pela seleção, mas o NARC completa.
2: Bom, Nori, é... antes, rapidinho, dessa questão, o presidente Rafael deve saber. Você viu que a Federação Italiana acrescentou o nome Padel, ao nome oficial. Você viu? Agora é FIT, né? Federação sim, Italiana de sim. Tênis e Padel. Né, e,
0: então, e é eu porque... posso, se me permite comentar, Anar, que vai ter a Assembleia Mundial da ITF, vai acontecer agora no dia 14 de novembro, e uma das votações colocadas em pauta dessa Assembleia é justamente a ITF absorver o Padel, a gestão do padel a nível mundial. Mas aí eu acho que é um outro podcast, é uma outra... Não, pra gente... não, não. É, é legal,
2: porque o Nori falou ali de squash, falou, você falou do pickleball, tudo, é porque o mundo não para, o, o mundo é, ele é tudo muito rápido, então outros esportes aparecem, então, então você tem que estar atento a tudo. PicoBall está crescendo muito no, no, no Padel agora, isso talvez explique também um pouquinho a queda do beat tênis na Itália, porque muita gente está migrando para o Padel e cresceu tanto que você vê, a Federação Italiana de Tênis, esse tempo todo nunca acrescentou, por exemplo, o beat tênis ao nome, e agora já acrescentou o Padel ao nome. Então você vê, o padre que não, nunca teve, né? É, pelo menos eu, eu desconheço, né, o presidente pode me corrigir se eu estiver errado, nunca teve uma instituição, né, como se fosse uma ITF, nada. Sempre foram ligas né, pelo mundo, muito bem organizadas. Né, a gente tem de, conhecendo que o Padre tem jogador do Padre ganhando quase um milhão de dólares de patrocínio. Né, número, os grandes jogadores de Padre, né, jogos televisionados. Esse ano, eu, pelo menos, já vi, já acompanhei aí, que eu achei na, na internet, jogo com quadra montada dentro da Felipe Chatrier, jogo na frente do cassino de Estoril ali, é, jogo dentro da academia do Rafael Nadal, torneios disputados ali. Então, ou seja, o Padre está crescendo muito. E aí, o passarinho me soprou, que esse movimento do Padre, né, crescendo assim, buscando a ITF, é porque eles desejam se tornar olímpicos, e para tornar esporte olímpico. E para fazer isso, eles precisam, né, de certa maneira, também de uma organização como a ITF, mas tem toda a razão, é para um outro podcast. Em relação à questão da seleção, eu acho que a, a, a seleção, quando o jogador é convidado, né, convocado a defender o país, ele não é primeiro obrigado. Ele tem todo o direito aí, essas pessoas que, que que estão por fora, é que vão depois dar a sua opinião, se acharam certo, é, mas ele não é obrigado. Então, ele não querer jogar por motivos pessoais ou por qualquer motivo que seja, isso é permitido. O jogador é autor, ele não, não é obrigado a jogar. Ele joga se quiser. Tá? Na, em relação ao beat tênis, o presidente falou aí das premiações maravilhosas, que bom que os brasileiros estão fazendo muitos pontos aqui dentro e ganhando mais dinheiro aqui para poder né, alavancar a carreira. Mas o, os torneios, por exemplo, de, de Cossati ou da ITF, como Copa do Mundo, né, o Pan-Americano, ainda não são, vamos dizer assim, como são da, no tênis, por exemplo. Porque no tênis, a, a ITF, junto com o patrocinador do campeonato do, da competição, dá uma verba, né, tipo uma premiação, por atingir aquela fase. E essa verba, o presidente pode me corrigir, também se eu estiver errado, historicamente, a CBT, a CBT pegou essa, pega, pega essa verba e passa integralmente para os jogadores e eles vão dividir como eles quiserem no beat tênis isso ainda não acontece né? que bom, aí como falou a Sport TV passando na televisão, quem sabe mais à frente a ITF nessa Copa do Mundo começa a premiar os países ó Brasil campeão, o time campeão vai ganhar vamos falar nível beat tênis hoje mundial, time campeão da Copa do Mundo ganha 20 mil dólares e aí divide na comissão técnica jogadores, tudo, o vice campeão vai ganhar 16, sei lá quem sabe isso venha a acontecer até o próximo ano, né? Vamos, com certeza esse ano será um novo sucesso essa, essa Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, então a queixa, da, no caso aí da Rafa da Milha, é ok, não tem, mas esse, essa verba ainda não está tão fácil assim de ter para poder pagar o jogo, é claro que a federação, gostar da confederação Acredito que gostaria de trabalhar com o máximo de verba possível, mas a verba tem que ser alocada para todos os outros projetos de, for, de fomentar, né, de capacitar, por exemplo, melhorar o nível dos professores, assim como é feito no tênis. Agora, tem um outro lado também, que é o, com o crescimento do beat tênis, né, com a televisão aparecendo, tarará, esses jogos sendo transmitidos, o jogador o atleta tem que entender também que muito dos patrocínios hoje que eles ganham é exatamente por causa dessa exposição. Então, é uma roda que ela não para de girar. Mas eu sempre repito, a decisão é do atleta. Quem está fora, entenda como quiser. A decisão do atleta. Ah, porque não vou jogar, porque não recebo dinheiro. Ah, não vou jogar, porque eu tenho um torneio para disputar. Ok, a decisão é dele. Mas tem que entender que é uma roda que gira. Muito do que ganha hoje, tá? no beat tênis, a quantidade de torneios, muito do que é, graças também às convocações feitas pela CBT, as quais o jogador aceitou, e ali pôde ter uma exposição do seu jogo, né, da, da, do, da sua imagem, e, com isso, pôde alavancar na busca de, patro, de patrocínios. Tá? Então, o atleta é que decide. Tá? Mas é importante frisar que o jogador não é obrigado a fazer isso. Não é obrigado a aceitar a convocação. Aceita se quiser. Então, achei legal, porque ela explanou isso, Deve ter sido jogador que, que gostou, que concorda, outros que não concordam, tá? mas cada um sabe do seu umbigo. Ah, o, o que eu estou querendo dizer aqui, né? acho que eu estou até invadindo até a, a fala aí do presidente, que ele que vai dizer isso, eu acho que não, ainda não, não chegamos ainda nesse patamar para chegar e premiar, que eu acho que essa premiação nem tem que ser da Confederação, tem que ser do próprio torneio, Copa do Mundo. É o torneio mais importante do mundo. Como é que o país ainda não tem isso? É com a ITF, não estou falando de confederação nem de COSA, é com a ITF. Como é que a ITF ainda não buscou o patrocinador para premiar os países? Né? De acordo com a sua colocação, e ok. E aí cada país define o que vai fazer com essa premiação. O histórico nosso aqui da CBT é pegar essa premiação e sempre dar integralmente para os atletas, como são até que eles dividem da melhor maneira que, que achar. Desculpa se eu me alonguei aí, mas essa é a minha opinião. Eu acho que, ah, foi convocado, se negou a jogar. Não, também se ele não quisesse, porque eu não quero, tudo bem. Eu entendo dessa maneira. Perdão aí se me alonguei, tá?
0: Não, legal. Eu acho que dá para discorrer bastante na, na pergunta do Maurício e também no, nos comentários do NARC. É, primeiro, acho importante dizer que eu tenho o maior carinho pela Rafa Miller. É, conheço ela desde a época que eu que eu estava na quadra no tênis como treinador, ela era ela inclusive jogou é, muitas vezes pela seleção sul-americana de tênis, né? se não me engano no, na categoria 14 anos, na categoria sub-16, foi uma grande infanto-juvenil de tênis, uma menina sensacional. É, respeito a opinião dela, mas é importante também a gente ter essa oportunidade, já que inclusive algumas notícias foram veiculadas não só pelo, pelo Instagram dela. Eu nem tenho Instagram, mas a nossa assessoria de comunicação me passou, mas também por, por algumas outras notícias, sem, sem dar né, a oportunidade na época para a Confederação poder é, mencionar alguns, algumas informações que eu vejo que são bastante bem importantes. E as comparações são inevitáveis, inevitáveis perdão, nesse momento, com o tênis, ou entre o tênis e o beat tênis. A gente tem que entender que existe Pan-Americano existe Olimpíadas e existe a Copa do Mundo. No caso do tênis, é a Copa Davis né, no masculino e a Fed Cup, é o Billie Jean King Cup no feminino. E no beach Tênis é a Copa do Mundo de Beat Tênis que joga a seleção masculina e feminina juntas em busca desse, desse campeonato. No, no Pan-Americano de tênis, por exemplo, o João Menezes é o atual campeão Pan-Americano de tênis, não existe premiação. Nas Olimpíadas não existe premiação. Né? A Luísa Stefania e a Laura Pigossi, que ganharam e conquistaram a medalha inédita para o tênis brasileiro lá em Tóquio, receberam uma premiação do Comitê Olímpico do Brasil, que, por sua vez, pela primeira vez na história do Comitê Olímpico do Brasil, distribuiu é, premiação em dinheiro para atletas medalhistas. Até então, antes de Tóquio, não existia premiação em dinheiro para atletas medalhistas olímpicos também. Na questão da Copa Davis e da Billie Jean King Cup, que, que é a Copa do Mundo de Tênis, masculino e feminina, existe uma premiação que vem da Federação Internacional e que nós distribuímos diretamente às jogadoras e aos jogadores. É bom lembrar, por exemplo, na próxima semana, o Brasil joga a Billie Jean King Cup Contra a Argentina, na Argentina. A gente vai com o time completo: é, Luiz Stefani, Laura Pigossi, Carolina Meligene, Ingrid Martins como reserva, e a Bia Maia como a, a, grande, a grande estrela, puxando e liderando esse time. Se nós compararmos a premiação que é recebida da Federação Internacional e que vai ser distribuída entre as meninas, é uma semana de perda, por exemplo, uma atleta como Bia Maia falando em termos financeiros é uma é uma perda em termos financeiros para um atleta como a Luiz Stefani mas que são atletas que convocadas querem representar o seu país e querem vestir vestir as cores né do Brasil e representar também a Confederação Brasileira de Tênis eu estou aqui em Dallas por exemplo a convite da própria Bia a Bia me ligou assim que foi é, assim que foi convocada e classificada, a gente estava conversando sobre vários assuntos importantes, estratégicos do tênis, é, é bom dizer que nem sempre né, as nossas conversas a gente concorda em 100%, eu falo de tenistas masculinos, tenistas femininos, mas existe sempre um diálogo, porque sempre foi muito aberto esse canal na nossa gestão com todos os atletas de todos os esportes. Eu falo com os atletas de tênis em cadeira de rodas, fui para o Mundial acompanhando eles esse ano em Portugal, tenho o maior prazer em estar com os atletas, justamente para poder escutá-los e tentar buscar os melhores caminhos de melhoria para cada modalidade. Nesse caso específico da convocação do Pan-Americano na Argentina, onde houve toda essa situação, é um ponto que tem que estar muito claro e que pareceu é que a confederação sequer estava pagando as despesas de viagem, logística, uniforme, para os atletas. O que não é verdade. Nós pagamos 100% das despesas. O atleta profissional, o atleta que disputa as principais categorias, ele pode deixar a carteira e o cartão de crédito literalmente em casa, porque, a partir dali, é tudo pago pela confederação. Mas não há premiação em dinheiro. Repito, no tênis também não há para o Pan-Americano e não há é, para as Olimpíadas, por parte da confederação. A na Copa Davis e na Fed Cup, porque a gente recebe da Federação Internacional de Tênis. Não é o caso ainda da Copa do Mundo de Beach Tênis e é uma reivindicação da Confederação Brasileira de Tênis junto à ITF. Né? Então, isso é muito importante ter é, a clareza, ou para quem está nos ouvindo, tem essa clareza. E, repito, respeito à decisão da Rafa, é, tenho o maior carinho por ela, a maior admiração como atleta, seja na época do tênis, seja agora no beach tênis, como uma das grandes beach tenistas do mundo, da história do beach tênis até o momento. É, mas é o livre-arbítrio, cada um decide. Fica aqui apenas só o registro de que a Confederação sempre ofereceu a estrutura completa para todos, tá? de tal forma também que a Confederação sempre teve o canal aberto para para conversar, para dialogar e para expor qualquer tipo de, de situação, não só para a mídia, mas também diretamente com os atletas que a gente preza muito e sempre quer ter essa relação muito aberta. Então, é, presidente, muito interessante esse importante esse depoimento. Eu vou
1: trazer aqui, para em nome da, da, da imparcialidade jornalística, né? eu falei da Rafa Miller, citei aqui o, a postagem dela numa rede social, no Instagram, a conta da Rafa Miller no Instagram é Rafa, com R, A, F, A, Miller, com dois Is e dois Ls. Rafa Miller, o que está postado lá. Eu vou ler aqui o texto do que ela postou há alguns dias, há algumas semanas. Infelizmente, mais um ano não irei participar dos Pan-Americanos. Infelizmente, mais um ano estou tomando essa decisão sozinha. Para quem não sabe, os atletas não recebem nenhum tipo de apoio para vestir a camisa da seleção. Acho muito triste que o beat tênis é o esporte que mais cresce no nosso país e temos vários atletas no topo e não recebemos nenhum tipo de ajuda. Nem mesmo quando ganhamos o Mundial no ano passado. Ela põe um emoji, aquela carinha de triste. Nós, atletas, não vivemos de ser só atletas. Temos patrocínios, precisamos dar aulas, clínicas, eventos. Nem a premiação do torneio é suficiente para pagar as despesas das viagens. Ela dá uma risadinha aqui. Acredito que sozinha não tenha força, mas acredito que me posicionando em algum momento essa realidade vai mudar. Espero que para as próximas vezes, nós, atletas, possamos estar unidos. E ela põe o um emoji do, do bracinho com força aqui, para deixar muito claro o que foi escrito, o que foi colocado, pontuando também que quando a gente começou o Match Point Beach Tennis, o podcast, a nossa ideia, o NARC lembra disso, era convidar a Rafaela Miller para ser a primeira entrevistada, ela era número um do mundo na época. Eu falei com ela algumas vezes, troquei mensagens, ela tem as questões dela, de timidez, de não querer falar, tal, ela nunca aceitou esse nosso convite, infelizmente. E houve essa, essa reação de vários atletas que apoiaram, outros que não apoiaram. Para seguir o nosso papo, deixar aqui apenas a minha, a minha opinião, né? eu acho que o atleta muitas vezes ele confunde a função dele na própria sociedade. Né? O atleta não é soldado, ele não vai para guerra nenhuma, o atleta não é obrigado a ser atleta, ele escolhe ser atleta. E cada profissão, cada ramo de atividade tem a sua remuneração. Uns pagam mais, outros menos, né? Eu, eu discordo quando o atleta se coloca como uma espécie de herói. Não vejo nada de herói no atleta. E sou ex-atleta. Posso falar um pouquinho sobre isso. Nunca fui atleta de alto nível, de alto rendimento, mas tive minha vida de atleta, inclusive, remunerado para isso durante um tempo. A pergunta que eu faço para o Rafael Vestup, presidente da Confederação Brasileira de Tênis e da Confederação Sul-Americana de Tênis, é a seguinte. Trazendo o exemplo do voleibol, o vôleibol teve o voleibol de praia, que nasceu como um braço, né? um filho do voleibol de quadra, e hoje é um sucesso, diria que até maior do que o voleibol de quadra em algumas circunstâncias, entre elas a Olimpíada, né? vende mais ingresso para voleibol de praia do que para voleibol de quadra. E me parece que o voleibol encontrou um caminho interessante né? para que não houvesse competição entre orçamento, né? Um orçamento único, essa vai 70%, 80% para a quadra, o que sobrar vai para o tênis, para o vôlei de praia, perdão. E eu transfiro essa pergunta para você, Rafael. Hoje o orçamento é feito com prioridade para o tênis, e o que sobra vai
0: para o beat tênis, ou já temos um, um orçamento equivalente? Ótimo, ótimo ponto, Maurício. Antes de responder exatamente sobre é, orçamento, centro de custos e, e distribuição de rateio de despesas e, enfim, de receitas também, é importante citar, eu vejo que é muito importante citar, que o sucesso do voleibol de praia ele também se dá em função de, de justamente ter ficado sob o guarda-chuva das maiores instituições. Então, eu me refiro à Federação Internacional de Vôlei, no Brasil, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, e aqui já faço um gancho ao outro comentário que o NARC tinha feito em relação ao Padre. É, em nenhum momento a Federação Internacional de Vôlei, por exemplo, ou a Confederação Brasileira de Vôlei, mudou o seu nome para a Confederação Brasileira de Vôlei de Praia, de Vôlei e de Vôlei de Praia, e a Internacional, tampouco. Eu acho que essa... Essa manutenção da identidade inicial inserindo ah, dentro do seu espectro de atuação os departamentos dessas modalidades novas que foram surgindo, que, que, que ainda irão surgir, eh, eu acho válido. Tá? Então, só fazendo esse gancho o NARC. Em relação ao orçamento, Maurício, hoje, quem paga a conta do Beach Tênis é o Tênis. Explico. A gente tem... É, na receita, nas receitas da confederação, basicamente, oriundas do beat tennis, as anuidades e as inscrições dos torneios. Nos torneios, a confederação faz a parceria com as federações regionais, as federações estaduais, que, por, suas, por sua vez, faz as parcerias com as promotoras que realizam esses torneios. 80% do valor das inscrições fica com o promotor, né? A confederação recebe o recurso pelo sistema de inscrição que nós temos, pela conciliação bancária, nós fazemos todo o recebimento e repassamos 80% das inscrições aos promotores, aos organizadores dos torneios. Hoje, o maior volume de atendimento né, na Confederação Brasileira de Tênis, atendimento virtual, ou seja, que começa pelo fluxo de atendimento lá na recepção, a recepcionista atende o telefone, repassa para o departamento técnico, onde é importante dizermos que nós temos quatro pessoas hoje trabalhando no departamento técnico para atender o tênis e o Bit tênis, e o maior volume de abertura de tickets de atendimento é no Bit tênis. E esse volume supera a marca de 70%, ou seja, hoje está em torno de 28% de atendimento para o tênis, e 72% para o bit tênis. Isso representa é, uma, um valor hora de trabalho, de produção, muito maior para o bit tênis do que para o tênis. E dentro das despesas rateadas da sede, da, enfim, da estrutura administrativa, o bit tênis também entra. Então, hoje, quem paga a conta do bit tênis é o tênis. Ah, Rafael, é um problema? Graças a Deus, hoje está muito bem estruturado, equalizado financeiramente, de tal forma que o tênis está tá tendo toda essa pungência e todos os investimentos que nós traçamos para o tênis estão sendo é, é, adequados, uh, contemplando todos os projetos. Inclusive, a gente vai lançar mais alguns projetos agora de tênis é, no final do ano. E a gente consegue dar essa assistência não só com esse número, esse volume de, de torneios de calendário que eu já citei no Brasil, uh, mas também com esse investimento na produção do, dos jogos da televisão, porque hoje é, a gente paga toda a parte técnica de, de produção dos jogos, da, do sinal, do satélite, enfim, que é mais ou menos... Uh, em 2022 a gente vai estar na ordem de 500 mil reais de investimento uh, em produção de TV, que logicamente gera um impacto de valorização da imagem dos atletas e que eles têm um ganho agregado junto à sua área comercial, aos seus patrocinadores, uh, mas existe sim hoje essa, esse déficit no departamento de bit quando a gente fala de parte financeira. Né? A gente tem um ganho muito grande de ordem técnica no bit tennis no Brasil, mas na parte financeira ainda existe um déficit. NAC, contigo.
2: Estou achando ótima a participação do Rafael, porque está esclarecendo um monte de coisa. Né? É, achei interessante essa comparação né, de convocação para uma Copa do Mundo e convocação para uma Olimpíada, por exemplo. Né? São, independentemente do tamanho, né, da, da dimensão do, dos torneios, né? há, há, há até uma contradição. Aquele que é o mais importante, que a Olimpíada não dá premiação nenhuma. Né? E o outro, a, a Copa Davis, por exemplo A Billie Jean Kimball, dá Então são, são coisas que Como o Rafael falou, o atleta É que tem que, que Avaliar, então isso aí Eu acho que a CBT até falou aí a hora que começar a crescer Já é um pleito junto à ITF né, De ter uma premiação Para poder passar para os jogadores Aí sim, de certa maneira, profissionalizar O esporte Agora eu não, Eu, 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 eu nessas transmissões todas aí eu tenho até falar eu até prometi que eu vou falar sobre isso em todas as transmissões até sendo chato porque eu acho que é uma coisa que que aí já que o Nouri falou o atleta escolhe escolhe ser atleta então é mais importante do que título não sei o que importa também a imagem o legado que ele vai vai deixar. Né? Eu acho que o beat tênis hoje cresceu bastante. Né? a gente está vendo aí jogadores faturarem com patrocínio, né? então aquele número que a gente citou, falou aqui o presidente, né? que precisa da aula né? para poder jogar, e como citou na postagem aí a Rafa Bília, hoje diminuiu bastante, porque muitos atletas já têm patrocínio suficiente para se dedicar somente ao treinamento, já tem o, com o dinheiro mensal garantido para poder fazer as viagens, tudo que hoje são mais baratas já que os torneios todos acontecem aqui no Brasil, né? e já tem um patrocínio para se dedicar é, bastante a, a, a essa parte aí. Eu queria só saber, presidente, se já há, e eu sou muito disso, porque eu acho que não há profissionalismo quando você não tenta tratar todo mundo de maneira pelo menos igual, né? Por exemplo, eu acho um absurdo, e aí com certeza é uma coisa da ITF, a Confederação Brasileira, nem a Cossate tem alguma coisa a ver com isso, eu acho um absurdo os torneios de 50 mil, 35 mil dólares do beat tênis né? com uma chave de 32, 32 duplas, premiarem só a partir das quartas de final. Eu gostaria só de saber se, se essa... Se isso está andando, ou se isso é só uma coisa minha, ou se não, não tem atleta reclamando, outras federações, confederações, porque isso eu não vejo como ser profissional um torneio no qual o de mais alto nível continua pagando, premiando apenas oito duplas, quando na verdade Iniciam 32 duplos né? E aí eu vou, é, é o esporte irmão né? A gente não pode deixar é, de olhar isso. A gente vê o movimento que o tênis fez Nos últimos anos E, e até liderado pelos caras que ganham bastante Que estavam sempre ganhando lá em cima Que é o Federer, Djokovic, o Nadal Passou-se a pagar Muito bem, inclusive no, Nas rodadas de qualifying Isso não é uma coisa tão É, é uma coisa que veio de agora De alguns anos atrás Antigamente não tinha essa premiação, Então, ou seja, passou-se a distribuir melhor as premiações. Coisa que o beat tênis, ainda a gente está vendo um, um aumento nas premiações, né? os torneios estão acontecendo aqui com premiações, mas ainda há essa coisa de premiar apenas a partir das quartas de final. E eu acho, eu acho que isso, de certa maneira, trava, o, na hora que você quer dizer que é um esporte profissional, é profissional só para uma parte. E a outra? E o pessoal da primeira rodada e da segunda rodada? Nos torneios grandes, eu não estou nem falando né, comparando com tênis, aqueles filtros menores, tudo. não estou fazendo os bit tênis menores, BT50, né, até o BTC, mas BT 400 Sandy quando falou o presidente aí que o Brasil está sediando muitos aí, porque o Brasil hoje é. O bit tênis hoje no mundo é Brasil. Né, não tem como fugir contra isso. Se há um movimento, desculpa, eu só quis explicar, mais ou menos contextualizar, se ainda há um movimento de que isso é um problema hoje, ou não. Ou os atletas todos convivem muito bem com isso, e a premiação é só para aquele grupo de elite mesmo, ou se já há alguma coisa assim. Porque isso, eu vou confessar por mim, aí tem falado assim, isso me incomoda, assim,
0: mas muito, mas muito. Legal, Narki. Importante deixar claro, né, muito claro que isso é, é uma determinação que vem de fora, vem da Federação Internacional de Tênis, não é da Confederação. É, inclusive, é, ressalto aqui, eu já, já assisti várias transmissões do Sport TV, já ouvi várias vezes os seus comentários desse aspecto também especificamente. Já fui questionado, inclusive, por patrocinadores da Confederação depois dos seus comentários, como se fosse uma, um entendimento de quem ouviu, como se fosse uma determinação da confederação, e eu expliquei aos patrocinadores que não era da confederação, era da ITF, que eu já falei, inclusive, em reuniões da ITF, eu faço parte do comitê da Copa Davis, eu não faço parte do comitê de beat tênis, porque é, fiz questão de indicar para o comitê de beat tênis é, o Jefferson Pinto, que é hoje quem toca o dia a dia do beat tênis na confederação, já é um pleito, também, da confederação nesse sentido, junto ao ITF, mas são determinações que a gente é, é, vai seguindo, vai tentando, vai, vai colocando e trazendo à luz das necessidades junto à Federação Internacional e que acredito que, pouco a pouco, a gente vai galgar alguma evolução nesse sentido. Mas, de novo, fazendo comparações, né? é, primeiro... É, o, o, o mercado ele regula muito essa questão do volume de premiação. Né? A gente, de novo, o país, o Brasil é o, o país pioneiro no mundo com um número de transmissões de TV para os jogos de beach tênis realmente robusto. Né? A gente não tem qualquer informação que outros países tenham a televisão para o beach tênis. E a televisão, querendo ou não, é o que a gente sabe que gera. O interesse é um conteúdo que gera é, interesse da grande massa, inclusive dos não praticantes, né, da modalidade. E isso naturalmente é, fomenta o mercado como um todo. No tênis, especificamente, eu trago, mais ou menos, na comparação com o beat tênis, o mesmo movimento que houve nas duplas no tênis. O tênis é um esporte secular, mas o crescimento das duplas se deu nos últimos 20 anos. Crescimento, de fato, assim em, em premiação, em dinheiro. E por muito tempo, e ainda, promotores dos grandes torneios, tirando o Grand Slam, mas dos grandes torneios de tênis, faziam um movimento para acabar com as duplas nos torneios de tênis, principalmente os Master 1000 e a TP500. Por quê? Porque não havia... Geração de negócio pelas duplas. Não havia geração de receita pelas duplas. Havia, sim, uma quantidade enorme de despesas operacionais, seja com a logística dos atletas, acomodação, hospedagem, alimentação, enfim, transporte terrestre, né? sem gerar uma receita por patrocínio em televisão, por venda de ingressos. Eu lembro muito bem que, em 2008, e... 12 2012, o, o Bruno Soares, logo ali que ele, que ele surgiu né, com, como um meteoro nas duplas, que ele fez, entrou de lucky loser, fez aquela semifinal é, é, em Roland Garros com o, com o Sérvio, que agora me, me falhou o nome, enfim, e dali para frente ele começou a jogar com o sul-africano Kevin Ullett, eu assisti uma semifinal dele em Madrid, no Master Mil, que não tinha 20 pessoas assistindo a semifinal de duplas. E hoje, nesse movimento que os duplistas fizeram, a dupla já é muito mais negócio do que há 10, 15, 20 anos atrás. E eu acredito que esse é o movimento que a gente está trabalhando para que o Beach tênis é, se torne é, rentável, não só para os atletas, mas para aqueles que operam o negócio. Né? A gente tem que enxergar tudo que a Confederação vem fazendo como desenvolvimento da modalidade, que é o nosso papel, desenvolver e fomentar as, os pilares estruturais da modalidade, mas entender que o ecossistema ele respira também como negócio, os promotores de eventos, né? os próprios atletas, que alguns pontuam que... É, tem de realizar outras atividades para poder viver a vida profissional de beat tênis, mas a, a confederação ela nunca vai poder ser comparada a uma grande empresa como de telecomunicações ou de energia ou do sistema bancário, que pode aportar ou pode oferecer recursos é, volumosos para patrocinar atletas, mas mesmo assim a confederação ela oferece patrocínio também aos atletas e muitos atletas não aceitam o valor que a confederação oferece, porque hoje o mercado do beat tênis brasileiro está tão aquecido para esses atletas que eles recebem valores assim estrondosos, muito maiores até do que os tenistas que aparecem muito mais na televisão que disputam Olimpíadas e assim por diante. E vou repetir aqui textualmente o que eu falei, por exemplo, abertamente para o Vini Fonte que é um cara sensacional, que, que a gente tem sempre uma conversa muito evoluída. Falei, Vini, eu, como presidente da CBT, fico muito feliz em saber que os atletas estão recebendo é, cotas de patrocínio de grandes empresas, em valores que a confederação não consegue chegar. E também não é o papel da confederação. E isso mostra que, justamente já não estão mais é, pautados no amadorismo os bittenistas profissionais brasileiros. Isso mostra que eles estão, estão tendo a capacidade de viver para e viver do tênis, podendo investir seu tempo em treinamento, podendo investir seu, seus recursos em equipe técnica capacitada, seja com treinador, seja com parador físico, fisioterapeuta. E quando da realização do calendário, isso sim, a confederação viabilizando, quando da participação em torneios internacionais, que seja representando o país pela seleção, a confederação viabilizando essa participação de forma integral ah, no que tange os custos. Tá? Então, é, 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 é lógico, há que se evoluir, há que se evoluir. Agora, eu vou fazer um outro comparativo, um que é bem interessante, olha só. É, os torneios de beat tennis, hoje a premiação né, do BT400 é de 35 mil dólares. Cine Series, 50 mil dólares. Para o ano que vem, já, já temos aqui informações que vai ter um acréscimo aí de premiação em torno de 30%. Tá? Então, vai ter um, um crescimento de 30% na premiação do BT-400 e do Sand Series. Isso é, vai impactar diretamente, logicamente, nas duplas que, que estão ali já nas quartas de final em diante, vão ganhar mais recursos, mas já é um, um, um sinal de que o, o aumento do, da premiação é, pode fazer com que a gente consiga justamente chegar nesse ponto que você menciona poder destinar uma fatia dessa premiação do torneio para as rodadas anteriores, para as duplas que perderem nas oitavas ou até na segunda rodada ali. Eu acho que é uma luz, é uma possibilidade e eu estou confiante que isso aconteça.
2: É, eu fico feliz falar isso. Eu sempre soube que isso é uma determinação da, da ITF. As confederações não têm... Não tem poder para mudar isso, não tem como, é ITF apenas. Então, quando eu fiz essa, essa
0: ponderação
2: aí, eu até peço desculpa se algum patrocinador seu aí entendeu errado, mas eu nunca falei que era por causa da CBT, eu acho que era ITF mesmo. Que...
0: Sim, sim, é, não, que, eu, que mudar. Não foi isso que eu quis dizer, mas eu, eu digo é, às vezes, né, para ver como a gente está atingindo muita gente na televisão, olha que interessante. Quem questionou a confederação não joga beat tênis, olha que bacana. Então, é, é. a gente consegue, pelo Sport TV, atingir muita gente uma gama e gera interesse no que é dito, isso que é bacana. E gera também oportunidade de a gente esclarecer, não, foi muito claro, você sempre foi muito claro, mas é que o espectador algumas vezes é que... É, é. Não,
2: tem toda razão. Mas eu acho que, que boa notícia que você está trazendo aí, porque... Eu, a... Sempre eu conversando com os jogadores, eu falo assim, cara, você já está ganhando bem, você está lá sempre chegando, pô, vamos tirar um pouquinho do seu aí para distribuir lá embaixo. Ah, não, isso, quando aumentar mais a premiação, quando a premiação chegar a X, quando ela aumentar mais, bom, então agora não tem mais desculpa. Aumentar 30%, não tem mais desculpa de melhorar uma distribuição lá embaixo. Entendeu? Nem que seja só para os torneios maiores, sabe? Eu acho que seria... É, como é que eu vou dizer? É, é, acho que é mais justo. Eu acho que a partir do momento que você usa... Profissional de alguma coisa, profissional é aquilo que é quase é uma profissão, você tem que ser remunerado para isso. Aí, alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas todos vão ganhar alguma coisa. Né? Então, eu acho que poderia abranger um conceito muito bom. Inclusive, eu já aconselhei, né quem sou eu? Sugeri, cara, você vai ser lembrado por isso. Se você levantar essa, levantar essa bandeira, você pode não ter ganho tantos títulos, mas você vai ser lembrado por isso, porque você defendeu isso. Eu já até falei que acho que eu acho que. Seria imagino, mais com esse
1: montão de gente Jogando aí, né? Sem dúvida, muito interessante essa colocação A gente já está encaminhando para a parte final Desse bate-papo, hoje o Medpoint Beach Tennis recebe o presidente Da Confederação Brasileira de Tênis E da Confederação Sul-Americana de Tênis E Beach Tennis. vamos colocar assim né? O Rafael Westruck, tá Em Dallas, nos Estados Unidos Para acompanhar a Bia Maia no, no Finals do, da, da, da WTA E gentilmente nos atende aqui eu quero caminhar para a parte do, 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 do futuro, né? porque eu falei antes do bate-papo começar, Narc, com o Rafael, preparando a nossa conversa, desse movimento de uma migração de muitos atletas amadores para torneios que não são torneios oficiais de federações e confederações. Por quê? Porque eles reclamam muito da estrutura dos torneios oficiais. Ah, eu pago R$ 200 reais de inscrição, chego lá não tem água na hora de receber uma medalha... Eu nem recebo a medalha, tem casos de atletas de, de torneios oficiais de federação e confederação que nem medalha estão recebendo, entendeu? Isso eu não tô estou inventando, hein? isso eu ouvi de atletas. E o cara faz assim, pô, então não vou jogar esse torneio aí, porque se eu pagar 150, 160 de inscrição um outro torneio, que é um torneio customizado, né a gente pode dizer assim... É um torneio que não é profissional, não conta ponto para ranking nenhum, mas é um torneio mais bem organizado, um torneio que vai me dar uma premiação legal, um kit disso, daquilo e tal. Às vezes, alguns pagam dinheiro, premiação em dinheiro. Direcionando essa pergunta com essa situação, com essa explanação, qual, qual é o plano de, de, de governo que a CBT tem para o Beat Tênis? O que ela imagina no Beat Tênis para o Brasil daqui a 5, 10 anos?
0: Maurício, é, vou começar só respondendo que eu desconheço tá, essa informação, realmente desconheço a informação de que atletas que jogam é, os torneios oficiais da Confederação é, não recebam as premiações, seja troféus, medalhas, inerentes a, a cada...
1: A não, cada essa, até para eu deixar claro, Rafael, me desculpe, né? é, vou, vou ser mais preciso na minha colocação aqui da informação que eu recebi, da reclamação que eu recebi de atletas são torneios de federação realizados pela federação paulista especificamente, né? Que que atletas não não teriam recebido sua premiação? Só isso para deixar muito claro, tá?
0: Tá. É, realmente da, da confederação isso não existe. É importante também ressaltar, nós temos uh, 27 federações, né? Estaduais são 26 estaduais mais a o Distrito Federal são 27 federações que têm é, a sua é, autonomia e gerência dentro da jurisdição da unidade federativa. Né? Logicamente para fazer os torneios da confederação tem que seguir o padrão da confederação e eu fico muito tranquilo em relação a isso e digo fazendo um gancho a esses torneios entre aspas customizados ou torneios boutiquizados, ou torneios internos né uh, Acontece também no tênis, então, torneios internos de academias, torneios internos de clubes, o que é normal, o que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos países que são potências, né, como Estados Unidos, França, uh, Austrália, Inglaterra, uh, são torneios que acontecem e, e inclusive, fazem parte uh, do próprio sistema do desporto para fomentar a modalidade. O que a gente pensa é que eu concordo com o NARC que a gente passa agora para um momento de transição do bit tênis, no sentido de que é mais importante nesse momento inclusive o desenvolvimento de outros países adjacentes ao Brasil e também outros países de outros continentes que o bit tênis se desenvolva nessas regiões para que o próprio bit tênis do Brasil vá para um segundo estágio. Explico. Nenhum, nenhuma modalidade se desenvolve sozinha. A gente chegou agora num nível que, para se compararmos com o tênis, o tênis que se jogava 25 anos atrás é um tênis completamente de, que se joga hoje. né? E isso se deu por quê? Porque tenistas de outras regiões foram surgindo, referências diferentes foram surgindo, torneios diferentes foram surgindo diferentes níveis, e aí sim se eleva o nível da modalidade. E no Brasil não é diferente em relação ao beach tennis. Se nós tivermos concentra mantivermos concentrado esse volume de calendário uh, dentro do Brasil, a gente sofre ou pode sofrer uma estagnação técnica. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então, olha só a, o nível de responsabilidade e abrangência que hoje a Confederação Brasileira vem atuando. A gente atua no desenvolvimento do, tênis, do beach tennis do Brasil, mas já sabendo que para os próximos cinco anos nós temos uma evolução técnica, uma evolução estrutural enquanto modalidade, a gente tem que atuar também em outros países, seja oferecendo, como eu falei no início da conversa, situações para que outros países participem desse ambiente aqui dentro do Brasil e aí reverbere, impacte lá nos seus países o desenvolvimento da modalidade lá, ou seja também atuando na, nas entidades internacionais para que a gente possa ter essa consciência, essa capacidade de evolução. Para o Brasil, especificamente no trabalho que a gente vem fazendo, fortalecer as seleções, agora a Copa do Mundo, por exemplo, é chegar no nível que a gente já oferece para o tênis enquanto estrutura de comissão técnica. A gente está agora na Copa do Mundo, a gente vai ter dois fisioterapeutas, por exemplo, para a seleção, além do Jeff, é só como chefe de equipe. A gente tem mais dois colaboradores da confederação que vão estar no Rio de Janeiro, um para dar assistência direta ao Jefferson, que é o chefe de equipe, e para a equipe diretamente, numa logística totalmente diferenciada das outras seleções para que os nossos atletas tenham a única e exclusiva preocupação é, de jogar né jogar a Copa do Mundo com tranquilidade. A gente já conversou e atuou junto ao promotor da Copa do Mundo, que é a Coca Tavares, com espaço reservado, específico, para os convidados dos atletas, né, dos, dos profissionais, para que os seus pais, seus, seus familiares, ou seja, que o atleta não tenha preocupação, porque todos vão estar muito bem acomodados, de tal forma que a gente chega nesse nível do tênis. No amador e no juvenil, repito, a gente vem desenvolvendo o calendário infante-juvenil de beat tênis, o que nos traz uma uma clareza de futuro aí que há renovação, há investimento na massa crítica do alto rendimento da base, né? mas a gente não pode esquecer do Amador. O Amador que sustenta e que, e que é uma grande, um grande combustível para essa engrenagem toda. E veja bem, hoje, no Beat Tênis Amador, a confederação tem uma abrangência maior do que no Tênis Amador. Houve um lançamento agora na Federação Internacional de Tênis e a CBT foi o primeiro é, país no mundo a aderir ao World Tennis Number, que seria um handicap, se a gente comparar com o golfe, né, onde os tenistas vão ter uma numeração de acordo com o seu nível técnico. E aí, sim, eu acredito muito que é um mercado do tênis amador que a gente vai poder chegar. E no Beach Tennis a gente já vem atuando. O que, o mais, o que o mais a confederação pensa a nível de futuro vamos dividir aí nas próximas fases, 5 e 10 anos, é esse, esse calendário robusto do profissional, junto com o amador, em arenas e estruturas que tenham a capacidade de receber da melhor forma a todos, como foi agora a Copa das Federações de Beat Tênis, onde a gente realizou... É, na Arena Maniacs, que é um dos patrocinadores da confederação, uma estrutura de 30 quadras, sendo 12 cobertas e 18 descobertas. Foram 1.260 atletas disputando a Copa das Federações. Foram 26 federações participantes, só o estado de Roraima não esteve presente. Então, mostra que há um total engajamento de todas as federações a esse movimento da confederação. E, lógico, é cada vez mais estar próximo a quem, a quem, de fato, realiza o desenvolvimento da modalidade. Sejam os professores, e aqui a capacitação junto com o NAR, com o Gui Prata e com os outros profissionais envolvidos na administração de curso tem um papel fundamental, seja com os atletas profissionais, que são os grandes expoentes e referências, concordando na maioria das vezes, discordando algumas vezes, mas gerando essa evolução por meio do diálogo e logicamente pelos atletas amadores e os outros atores que são as federações e as academias e arenas falo aqui que a gente tem um projeto muito interessante para o próximo ano, vou dar um spoiler aqui, mas não vou falar tão a fundo porque precisa passar por aprovação no Conselho de Direção da, da Confederação é, o projeto do Beach Tennis para um grande torneio ano que vem onde vai envolver é, um conceito interclubes. Como a gente realiza o interclubes de tênis, né? a gente quer realizar, entre aspas, um interclubes de beat tênis para o próximo ano. Isso, é, com certeza, vai gerar um, um, um impacto e um fervor tremendo em relação aos points, às academias, às arenas e aos clubes também, né? porque o beat tênis foi interiorizado. Hoje o beat tênis é muito mais praticado fora da praia do que na praia. né? E nos mesmos moldes da Copa das Federações, só que onde o beat tenista vai defender a bandeira do seu clube, a bandeira do seu point, né? e o Maurício que joga em São Paulo, tem o seu point aí, ou sua academia, a sua arena que você pratica, você vai poder defender é, no campeonato a, a sua arena, a sua academia, enfim. Então, isso faz parte desse projeto também que a gente quer já lançar para poder fazer no primeiro semestre do próximo.
1: Legal, Rafael. Vou pedir para o NAC fazer a última, a última pergunta. É, mais rapidinho, porque a gente tem o nosso tempo aqui para encerrar, eu sei que o Rafael tem os compromissos dele, mas para a gente fechar esse bate-papo que está realmente muito interessante. Nath, você, você finaliza o match point está contigo. Sim, mas a minha pergunta não é nem, é, é muito
2: simples, o presidente está em Dallas assistindo a Bia aí, tomara que a Bia chegue lá na frente já ganhou a primeira partida aí Aí, semana que vem, já começa aqui o Mundial do Rio, e depois, no final da semana que vem, já tem a Billie em Cup, não é isso?
0: Exato, Nark. Na verdade, é então, eu, eu... teremos
2: a sua presença aqui no Mundial ou vai direto para a Argentina?
0: Eu, eu cheguei hoje em Dallas, vim de Bogotá. Eu estava lá fazendo a abertura do Congresso... É, sul-americano e centro-americano de, de tênis, né? Para professores, mais de 200 professores inscritos, enfim. tive lá, cheguei agora aqui. É, depende do resultado lógico da Bia. A Bia ganhou já ontem a sua primeira partida, um jogo duríssimo, né? Ganharam da, 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 da dupla cabeça de chave número 2. E eu comentava em off ainda com o Maurício... Para adaptar essa agenda, eu vou estar no início da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, e aí, em seguida, eu viajo para a Argentina para poder acompanhar também a Billie Jean King Camp. Então, é adequar as agendas. E é importante ressaltar, viu, Narc e Maurício, eu tenho uma reclamação oficial junto à Federação Internacional de Tênis, enquanto confederação, na estruturação do calendário que a Federação Internacional impôs. Eu acho um absurdo, por exemplo, nós jogarmos uma Billie Jean King Cup, na mesma data que a Copa do Mundo de Beach Tênis. Eu acho um absurdo. E, e, e para mostrar que, que a gente realmente é, a gente discorda de muitas coisas da Federação Internacional e a gente atua muito em relação a isso. Eu tenho uma relação direta, muito boa, com o presidente da Federação Internacional, inclusive já esteve visitando a Confederação Brasileira de Tênis por três vezes, por três ocasiões, o Dave Haggart, mas a gente atua em relação à melhoria desse calendário como um todo, né? Porque cada federação, cada confederação tem apenas um presidente. Eu, eu que me considero um presidente que gosta muito do esporte em si, das modalidades em si, que gosta de estar junto, participando, torcendo e atuando sempre é, de uma forma muito é, direta, mas delegando sempre as funções técnicas para os capitães, mas dando esse suporte para que a gente possa oferecer as melhores condições para todo mundo, é... a gente sempre fica prejudicado quando a ETF faz um calendário como esse. Então, vou me desdobrar, quero estar tá, é, nesses lugares tão importantes e com certeza estarei ali é, na, na segunda, na terça-feira, no Rio de Janeiro, e aí depois eu parto para Argentina.
1: Muito legal. Narki Rodrigues, mestre, parceiro, muito obrigado pela participação nesse bate-papo aqui e agradeço mais uma vez ao Rafael Vestrup, presidente da Confederação Brasileira de Tênis e Beat Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis e Beat Tênis, por esse bate-papo muito esclarecedor, com informações importantes, com revelações importantes, né? hoje é dia 2 de novembro de 2022. O Rafael deixou aqui algumas notícias muito interessantes, né? do primeiro que você vai ouvir o podcast, nós faremos a chamada em todos os agregadores aí de um aumento importante de premiação dos torneios profissionais e da possibilidade da criação de um campeonato Interclubes chancelado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis. Muito obrigado, Rafael Vestrup, Narque Rodrigues, a você que está terminando de ouvir esse podcast agora. Um abraço, eu sou Maurício Noriega, esse é o Match Point Beach Tennis... Salve, salve, povo da areia. Um abraço, cuidem-se todos e bora pro play.